0: Hallo en welkom by nog een episode van Rechtszake, ek is Veronique van einingen. In die weekse episode van Rechtszake het ek twee specialistgaste genooi om rede Igna Kleinsmit ‘n welverdiende blaaskans neem. My eerste gas is aktevervaardiger Claudia Noble Aref van Thulee Noble Inc. in Johannesburg en sy praat oor huur ooreenkomste. Een bekie later in die program praat boedelspecialist Volker Kruur van Van Velden Daffy Procureers in Rustenburg oor die Australiese hofzaak, waar een erfborsie van 136,5 miljoen rand te sprake is en een waarschuwing om nie uit die graf te regeer nie. Hy verduidelik ook wat die hof onlangs beslis het oor een beheerlichaam wat gewaier het om een hefingscertifikaat vir het transport te verskaf om rede bouwplanne nie in plek was nie. Ons begin die program die week met aktevervaardiger Claudia Neubel-Areef van Thulee Neubel Inc. in Johannesburg, wat die week praat oor hier ooreenkomste. So indien jy jou eiendom hier, kan jy gerus in geskakel bly. Welkom by rechtszake Claudia en dankie dat jy weer deelneem aan die program.
1: Goeiemorgen, Veronique, en goeiemorgen aan ons luisteraars.
0: Claudia, jy gaan vandag met ons oor hier ooreenkomste praat. Nou, daar is baie mense wat verkies om ‘n huis te huur en stede daarvan om een te koop. Is een huurcontract werkelijk nodig?
1: ’n huurcontract hoef nie noodwendig op skrif te wees nie, soos wanneer een mens een huis koop. Maar ek sal aanbeveel, Veronique, dat luisteraars nooit een huis huur sonder ‘n formele contract nie. Selfs al ken en vertrouw jy die eienaar. Dit is wenslik om ‘n huurcontract te hee wat door albei partijen onderteken word, Die hierkontrakt moet wettig wees volgens die wet op hierbehuysing. Die hierkontrakt sal dus onder meer inlichting oor die geheerde eiendom bevat, soos die depositoe en rente, hierbedrag en betalingsdatum, inspecties en verantwoordelikhede soos water en lichte betaling, sowel as die terugbetaling van die depositoe. Hierdie hierkontrakt, beskerm die rechte en verplichtinge van beide die heerder en die verheerder. Heerders moet ook seker maak dat hulle die contract deurlees en verstaan wat van hulle as heerders verwacht wordt. En wat is die heerders verantwoordelijkhede? Of volgens die wet is die heerder verplig om die heerbedrag te betaal, die geheerde eiend om goed in stand te hou en dit in die toestand aan die verheerder terug te gee wanneer die contract verstruik. Die hieder is ook verantwoordeliker vir enige skade wat dier hul huisel, bijwoners of gaste aan die eiendom aangerig word. Die hieder moet die eiendom gebruik vir die beoogde doel waarvoor dit verheer is, ten sy anders aangeduie. Die hieder mag die eiendom nie vir onwettige doeleindes gebruik nie, soos oorbesetting, onwettige activiteite of ongeregisteerde kleinhandel. Die hieder moet die eiendom altyd op ’n redelike manier gebruik, asof dit sy eie eiendom is en dit skoen en neikies hou.
0: Met betrekking to die tyd verbonde aan ’n hierkontrak, wat is die tydperk van so'n hierkontrak normaal
1: weg? Gewoonlik is die hier ooreenkomst vir een vaste tydperk, bijvoorbeeld 12 maande. Die hieder het echter die reg om die hierkontrak voor die einde van die vastgestelde tydperk te kanseleer. Die heerder moet die verheerder 20 besigheidsdaal sy kennisgeving gee, wat enkelike volle maand beteken. Dit gee die eiernaar tyd om een nieuwe heerder te vind. Indien die eiernaar nie binnen daar die tydperk een nieuwe heerder kan vind nie, kan die heerder aansprekelik gehou word vir een redelike kanselatieboete. Dit kan beteken dat die heerder tot 3 maanden lang hier moet betaal as die eiernaar nie ander heerders kan vind nie. Alhoewel dit dalk onrecht verder mag klink, is dit die wette bepaling om die verheerde te beskerm tegen financiële verliese weens vroer kanselatie. Dit is dus belangrik vir heerders om bewus te wees van hierdie verplichtinge en moendelike gevolge voordat hulle een hier ooreenkomst aangaan. Dit is raadsam om rechts selfs in te win om die implikaties van die kanselatie bepalings te verstaan.
0: Claudia, wat van depositus? Wat word van die huurders depositu wanneer die huurcontrakt verstryk?
1: Die verheder is gerechtig om die depositu te gebruik om koste te dek wat die verantwoordelikheid van die hueder is, soos achterstalige huur, onbetaalde waterrekeninge of verloore sleutels. As daar geen skade of achterstalige hiergeld is nie, moet die deposit en die rente daarop binnen 7 dae na die verstreking van die hierkontrak aan die hierder terugbetaal word. Indien daar wel skade is en herstelver gedoen moet word, moet die deposit of die oorblijvende balans binnen 14 dae na die verstreking van die kontrak aan die hierder terugbetaal word. Indien die hierder nie die finale inspectie bijboe nie, het die verheerder 21 daal om die balans van die depositoe terug te betaal.
0: Goed, en wat van inspectie van die eiendom wat gehuur word? Is die verheerder gerechtig daarop om inspectie van die eiendom te doen?
1: Die verheerder of hier agent het die reg om die eiendom te betree vir routine inspecties, maar sleks nadat daarvoor af ooreengekom is met die heerder en sleks op gepaste en redelike tye met voldoende kennisgeving daarvan. Die heerder mag nie onredelik, die verheerder weerhou van toegang tot inspecties nie. Die verheerder mag die eiendom nie betree sonder die toestemming van die heerder nie, ten sy sodanige weiring onredelik is. Volgens die wet van hier moet die hieder en verhieder gesamelik die toetrede en uittredingsinspekties uitvoer. Hierdie inspecties word gedoen om enige defecte en die moendelike skade wat die veroenwoordelikheid van die hieder kan wees op rekord te stel. Indien die verhieder nie binnen drie daan na die verval van die hier kontrak een uittredingsinspektie uitvoer nie, word aangevaar dat die eigendom in die goeie toestand gelaat en oorgedra is en sal die verhieder nie verdere aanspreking vir skade kan maak nie. Sal so die verhieder echter pogings doen om my uitredingsinspektie te reel, en die hieder nie daarop reageer nie, mag die verhieder binnen 7 dae na die verval van die hierkontrak die eigendom evalueer en enige skade en die koste van herstel daarvan te bepaal, en dit teen die deposit toe verreking. Dit is belangrijk dat beide die verhieder en hieder communikeer en samenwerk om die inspectieproces succesvol af te handel en om enige potentiale dispute te voorkom. Indien daar een dispute ontstaan tussen die verhieder en hieder, kan hulle dit voorleg aan die Heerbehuisingstribunaal vir verdere afhandeling en besluitneming.
0: Nou Claudia, hoe kan die Heerbehuisingstribunaal van hulp wees?
1: Veronique die Heerbehuisings tribunaal speel een belangrike rol in die facilitering van verhoudings tussen heerders en verheerders in Zuid-Afrika. Die tribunaal het verskillende verantwoordelijkhede en die adversering van heerders en verheerders oor gerekte en pluchte, sowel as die oplossing van geskille wat verband hou met Heerbehuising. As een geskil nie dier onderhandeling opgelost kan word nie, bied die tribunaal remedierende faciliteite aan om te help met die hantering van die kwestie en die nodig kan een verhoor plaasvind waar beide partie hul saak kan voorle en die tribunaal een uitspraak kan maak. Dit is belangrijk om te weet dat die uitspraak van die tribunaal as een bevel van die Landershof geacht word ingevolge die wet op magistraatshof, Dit beteken dat die uitspraak van die tribunaal afdwengbaar is en dat partie wat nie aan die uitspraak voldoen nie, aanspreekig gehou kan word. As dit echter nodig is vir die huiseienaar om achterstellige in te win, skade vergoeding te eis en hy hierder uit te sit, kan dit raadsam wees om die dienste van die procureur in te skakel. As procureur sal die proces van die rechtsstapel volg en sluit in die indiening van die hofzaak indien nodig om die rekte van die huiseienaar te beskerm en die nodige rechtshulp te bed.
0: En net laastens, wat sê die reg oor uitzetings?
1: Die hier is nie bevoeg om uitzetingssake te hoor nie. Indien vir er hieder, een hieder wil uitzit, moet hierdie aangeleendheid hanteer word dier een landdroshof of die hooggerechtshof en dit vereist die dienste van die procureur. Daar is geen algemene rechtshandeling meer vir die uitsitting van die persoon van afhaal eigendom nie. Die eienaar of verheerder moet die proceduris van die wet op die voorkoming van onwettige uitsitting en onrechtmatige besitting van grondvolg, behalwe in gevalle waar die wet op die voorkoming van onwettige uitsittingverrichting van toepassing is. Hieders het die recht op die selte procedurele beskerming tijdens een uitzittingsproces. Hulle moet in kennisgestel word van enige uitzittingssaksie dier middel van ‘n uitzittingskennisgeving sowel as ten minste 14 daaf vooraf kennis ontvang van die verwoord. Hierdie kennisgeving moet ook aan die municipaliteit verskaf word. Die hof sal bepaal of die persoon as een onwettige bewoner besku word en of die eie na redelike gronde vir die uitsitting het. By die besluit sal die hof ook oorweeg of daar alternatieve verblijf beskikbaar is. Uitsetting van een hieder sonder een hofbevel is danse kriminale oortreding en word nie toegelaat nie. Dit is belangrijk om die wettige procedures te volg, om die rechtvaardige en rechtmatige uitsettingsproces te verseker. Veronique, dit is altyd raadsam om professionele reksadvies in te win indien daar een geskil is tussen ‘n hieder en een verhieder om zeker te maak dat die rechte van beide partijen beskerm word en die toepasselike procedures gevolg word. En met dit sê ek dan tot ziens en baie dankie.
0: Dankie aan Claudia Neubel, eiendomsraagkenner Volker Kruur van Van Velden Davie Procureers in Rustenburg, Bespreek nou ‘n Australiese hofzaak, waar ‘n erfporsie van 136,5 miljoen rand ter sprake is, en een waarschuwing om nie uit die graf te regeer nie.
2: Op die IOL webthuisde het daar artikel nie te lang terug verskyn, die opskrif is you won't get a cent of your 136 million inheritance till you get a job, family tells woman. Nou, uh, a Vrou in Australië word volgens daar die bericht verhoed om haar erfpostie van die 136,5 miljoen rand te ontvang, wat haar oorlede vader aan haar nagelaat het. Nou, hy was blijkbaar een baie welvarende aandele handelaar en hy het die relevante baaties aan een trust nagelaat. Nou, volgens die bericht het haar vader een voorwaarde aan die bevoordeling aan sy dochter uit die trust gekoppel namelijk dat sy een voltydse werk moet kry en ook dat sy iets et sonneliks moes doen wat een positieve inpak op die samelewing sou hee voordat sy die voordeel uit die baatis kon kry. So uiteraard was sy bekommerd oor haar doen en laten en wat hy salve les vir haar leer en half richting aan haar leven gee en dis het hy nou maar die voorwaardes aan die vererwing gekoppel. Nou volgens die artikel het die vrou, die dochter, blijkbaar die trast toe gedagvaar vir die uitkeer van die voordele aan haar. Met andere woorde, sy het geargumenteer, ten spuite van haar voorwaardes moet sy die geld ontvang. So interessant wees om te sien wat later in die hofzaak gebeur. Wat ek daak kan sê is die volgende. Ek het nogal ook baie met sylke situasies, te doen waar iemand uit die graf wil regeer uiteraard gewoonlik met goeie bedoelings nou in ons reg is die uitgangspunt dat 'n erf later te steervryheid het met ander woorde die algemene regel is dat jy in jou testament voorwaardes kan koppel aan vererwing, solang het nou nie tegen die goeie sedes is of tegen die openbare belang nie uh, anders ons kan jy eindlik maar sê wat ter se vervul moet word, voordat iemand die voordeel uit die boedel ontvang, soos wat jy goed denk. Maar goed, soos ek gesê, daar is sekere beperkinge, daar kan mens daak verwijs na een hofzaak, rikkie terug, waar iemand voorziening gemaakt het vir universiteitsbeerse, wat ek denk uit die tras slechts vir witpersone beskikbaar gestel sou word. Nou, um, daai hofzaak het het duidelik gemaak dat dit nie aanvaarbaar is nie, dit is die grondwet, dit is discriminatie, so so'n bepaling sal nou nie afdwingbaar wees nie, maar dit kan een mens natuurlijk vergelijk met uh, bepaling in jou testament, dat al jou kinners in gelijke dele erf en as hulle nou allemaal wit is, dan is dit nou nie discriminatie nie dan is dit invaarbaar nie, of onwettige diskriminatie, daar is nie een probleem daarmee nie, maar as jy nou verbeerse voorsiening maak, en oor die algemeen stel, dat net wit persoene dit mag ontvang, dan word een swart persoon is uitgesluit, dan is dit onwettige diskriminatie, so dis nou maar een voorbeeld, van waar een hof wel sou in as jy nou voorwaardes aan die vererwing koppel, maar anderssens, as daar nie so een oortreding is, van daar die beginsels nie, dan kan jy eindelijk maar in jou testament, sê wat jy wil, Maar my advies gewoonlik aan klient is om nie uit jou graf te regeer nie, nie kopsere vir jou erfgename te veroorzaak dier allerhande voorskrifte te maak. Die probleem is ook dikwels dat die omstandighede nogal kan verander van wanneer die testament verlei word totdat die persoon tot sterwe gekom het en baie van die voorwaardes en voorskrifte is dan daak gepas vir die omstandighede wat gegeld het toe die testament onderteken is, maar graad nie meer aangewese vir wanneer die oorledene nou tot sterwe gekom het en die erfpulsies oorgedraan moet word. En dan sit jy natuurlijk met kopsere en probleme. So, ek sê my altyd vir die klient, hoor die, jy, het nou goeie bedoelings, maar laat het liewes aan die erfgename oor, of laat het aan die trasties oor, as jy vir die trastvoorsiening maak, om na aanleiding van omstandighede op daardie stadium te besluit, wat is die beste. Soms sien ek ook, dat mense in dit testament sê, is sekere behate moet verkoop word en verdeel word onder hulle kinders. Weerens met goeie bedoelings, daar is dalke bekommernis, dat die kinders nie oor die weggang kom as hulle mede-eina's is, of daar is daak een gevoel dat die bate nie gehou moet word vir die lang termijn die verkoop moet word maar ook daar sal ek adviseer om liefers nie syke voorwaardes te maak nie vererf het liefers in so geval aan jou kinders in gelijke dele en laat het oor aan die kinders om te besluit of hulle wil verkoop of nie, hulle het altijd die optie so as jy dit net vererf aan die kinders dan kan hulle besluit, nog altijd maak die saak wat jou testament sê nie jy hoef met ander woorde nie, die, vir hulle die recht te gee om te verkoop, maar hulle kan in elk geval saam met die executeer besluit om die baate te verkoop en dan bijvoorbeeld die geld te verdeel. Of hulle kan daar ook een herverdeling voor eenkom sluit en oor eenkom dat een van hulle die baate gaan ontvang en die ander twee gaan uitkoop. So laat die deurelievers oop vir die erfgename om weer weerends na aanleiding van hulle hoeftes en omstandighede op daar die stadium te besluit wat die beste is om te doen.
0: Volkerkreer bespreek nou verder 'n saak wat verband hou met 'n beheerliggaam wat geweier het om 'n heffingsertifikaat vir 'n transport te verskaf.
2: Die meeste luisteraars sal weet dat wanneer 'n een deeltyd tot eenheid oorgedra word, moet daar 'n heffingsertifikaat bekom word van die relevante beheerliggaam om te bevestig dat die heffings van die verkoper op datum is of dat daar voldoende redelings getref is om daardie hevings met die registratie van die oordrag van die deeltitel eenheid aan die koper te vereven. So dit is een vereiste wat nagekom kan word voordat die procureur, die transportbezorger, die registratie in die akte dan kan deervoer. Nou volgens die relevante wetgeving moet die transportbezorger dan ook een certificaat teken in gevolg artikel 15b3 Dis die uh, relevante artikel in die wet om te sê dat daar die heffingscertifikaat inderdaad in plek is en dat alles in orde is. So net soos wat een mens ook uh, municipale uitladingscyfer moet kry en municipale uitladingscertifikaat moet kry om te bevestig dat die municipale rekening vereffen is, so is daar ook hierdie rekening van die beheerlicham wat gedek moet word voordat die mens kan voortgaan met die transport. So dit is die achtergrond, maar wanneer ek eindelijk wil verwijs is een hoofdzaak wat nie lang terug beslis is nie. Die citatie is tapoeg teen die trustees for the time being of SH Body Corporate 3 and others. Nou in daar geval was daar een dispute oor of die beheerlicham kon weier om een hefingscertifikaat te verskaf aan die transportprogreers wat die transport wou doen van daar die deeltitel 1 het. So alle luisteraars wat een woonstel besit of 'n meentuis besit wat deel is van een deeltitel schema en wat ek op een stadium daar die eenheid gaan wil verkoop moet gerus luister wat die Hof in hierdie geval beslis het. Dit is een feitestel waarmee mens nogal gereeld te doen het. Nou in hierdie geval het die beheerlicham geweier om een hefingscertifikaat te gee en gevolgelik kon die transport nie gerigsteer word nie en gevolgelik kon die verkoper nie sy geld kry nie, die koper kon nie oordrag neem van die eenheid nie. Nou die argument wat die beheerlicham gebruik het, is om te sê dat die bouwplanne van die eenheid nie in plek was nie, volgens die relevante reels nie. So die verkoper het inderdaad al sy rekeningsbetaal by die beheerlicham, so die hefvings was op datum, daar was geen probleem daar nie, dit die beheerlicham ook aanvaar, maar het nog steeds, ten spuite daarvan, geweier om die hefingscertifikaat te verskaf, omdat die bouwplan nie in plek was nie. Nou, gelukkig vir die verkoper en die koper, het die Hof bevind dat dit nie so werk nie. Die Hof is nog a waai kritis oor die beheerlichamse optrede. Die Hof sê dit is nie die doel van artikel 15 b 3 nie. Die doel daarvan is om te sorge die hefings opdatum is. Die doel is nie om die beheerlichaam een geleendheid te gee, om ander reels en regulaties af te doen nie. So die hof sê, die beheerlichaam kan nie sommer net terug nie, geen stappen neem oor reels wat daar nie nagekom word nie, soos bouwplanne wat nie in plek is nie, en dan wanneer iemand het aan sport wil doen, en die hefingscertificaat word aangevraag, dan skielik te sê, nie jammer, ek kan nie die certificaat verskaf nie, want jy moet die reels nakom door die, bouwplanne te verskaf. So die Hof gee dus een bevel vir die beheerlicham om die deeltitelheffingscertifikaat wat nodig is vir die transport te verskaf, so die registratie kan voortgaan. So uiteraard is die advies wanneer jy die deeltitel 1 het, het en jy wil aanbouw, byv moet jy maar liever sorge dat die bouwplanne in plek is, jy moet het dat goedkeer by die municipaliteit, en dan moet gewijzigde deelplanne vir die eenheid opgestel word, omdat dit een deeltitel schema is. By voltitel is dit nie nodig om gewijzigde planne by die land generaalse kantore te regesteer, jy moet net by die municipaliteit toestem en kry die bouwplanne daar in gee, maar by die deeltitel eenheid is dit anders. So sorg maar dat daar goed in plek is, maar as dit nou so gebeur dat dit nie in plek is nie, en jy wil verkoop of oordrag neem van 'n eindom, van die deeltitel eenheid, dan volgens hierdie hof en hierdie hofzaak kan jy wel die beheerlicham dwing om die hevingscertifikaat te verskaf en voortgaan met die transport.
0: Baie dankie aan eiendomsrechtkenner Volker Kruur van Van Velden Daffie Procureers in Rustenburg en dankie aan aktevervaardiger Claudia Neubel Arreif van Natuli Neubel Inc. vir hulle bijdraas tot vandagse program. Egna sluit weer volgende week by ons aan vir rechtszake, so moet dit nie maandag om half twaalf misloop nie. Vir enige navra stiergerisse e-post na my toe by vero by rsg.co.za. Van my, Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.